0: GrazCast Hot Topics. Spannende Themen und aktuelle Herausforderungen. Was bewegt uns heute? Was bringt die Zukunft? Wir diskutieren.
1: Ja, Liebe Zuseherinnen und Zuhörer, die jetzt hier mit dabei sind bei der ersten Folge der GrazCast Hot Topics. Ein neues Format, das wir ins Leben gerufen haben, bei dem es darum geht, spannende Themen zu diskutieren. Und mit einem solchen Thema werden wir heute starten. Auf der Website des ORF findet sich ein Artikel vom Mai diesen Jahres, den die folgende Headline ziert. Textilindustrie zweitgrößter Umweltverschmutzer weltweit. In dem Artikel wird Bezug auf eine im Jahr 2020 publizierte Studie im Journal Nature Reviews Earth and Environment genommen, wonach die Fashionbranche der zweitgrößte globale Umweltverschmutzer nach der Ölindustrie sei. Laut der Website des Europäischen Parlaments sind für die Erzeugung eines T-Shirts aus Baumwolle etwa 2700 Liter Süßwasser vonnöten. Das entspricht der ungefähren Menge an Wasser, die ein Mensch in zweieinhalb Jahren zum Trinken braucht. Es wird geschätzt, dass die Modebranche etwa 10% der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Das Waschen synthetischer Kleidung soll jährlich geschätzt eine halbe Million Tonnen Mikrofasern in den Ozean spülen. Wie man sieht, sind die Bereiche Mode, Fashion und Textilindustrie aus ökologischer Sicht ein enormes Thema. Dieses Thema möchten wir heute in der ersten Grazkast Hot Topics Folge behandeln. Und dazu darf ich begrüßen Magister Martin Mössler, Geschäftsführer vom Science Park Graz. An der Stelle sei auch erwähnt, dass der Science Park so nett ist und Partner der ersten Folge der Grazkast Hot Topics ist. Sowie Jan Anders Karlsson, Gründer von Freisein. Lieber Jan, vielleicht fangen wir mit dir an. Du bist der Gründer von Freisein, einem Unternehmen, welches sich mit nachhaltiger Bekleidung beschäftigt. Ähm, ein Unternehmen, das, so steht es zumindest auf der Website, Produkte anbietet, anbietet, die tiefgründige Werte präsentiert. Um welche Werte geht es denn da genau?
2: Ja, das ist schon eine spannende Frage und
1: danke auch für die Einladung.
2: freut mich sehr, hier heute da zu sein. Und ja, also die Website ist zugegebenermaßen nicht mehr ganz up to date. Es hat sich in der Zwischenzeit auch viel getan was die ganze Entwicklung betrifft und es ist ja lustig, weil vor Jahren war ich quasi Quereinsteiger in die, das ist jetzt schon drei Jahre her, war ich Quereinsteiger in die Modebranche und habe quasi damals mit der Idee, ich will etwas mit Textilien machen oder was in der Modebranche machen, genau mit den Problemen konfrontiert, die du da jetzt aufgelistet hast und wir werden ja immer mehr Menschen auf der Erde, das heißt das Problem ist da und ich denke auch, dass in, in 100 Jahren die Leute auch noch Kleidung tragen werden. Also man kann sich schon mit diesem Thema beschäftigen. Und das, was ich, was ich sagen will, ist, dass quasi das Thema Nachhaltigkeit und auch dass man ein soziales Unternehmen, das ist schon bei mir als Person immer tief verankert gewesen. Das war mir immer wichtig, dass ich sowas mache. Was sich aber jetzt in der Zwischenzeit getan hat, ist, dass sich das Unternehmen eine Spur weit wandelt. Also weil am Anfang war die Idee, ein... ein Quasi ein Fashion Label zu machen, das war aber mein Quereinstieg quasi in diese Branche. Und jetzt entwickelt sich es ein bisschen weiter, weil ich im, im Laufe dessen, man beschäftigt sich als Startup-Gründer auch sehr viel mit dem Businessmodell, drauf gekommen bin, okay, das ist eine Spur weit schwer, quasi als Fashion-Label Fuß zu fassen. Und jetzt geht es ein bisschen in diesen Bereich textile die Entwicklung und da ganz besonders dorthin, dass aus was ist denn Kleidung? Man verwendet Materialien. und was mir da vorgekommen ist, dass halt gerade es ein bisschen eigenartig ist, dass Unternehmen nach wie vor ähm, synthetische Textilien, also, also mhm. Textilien, die aus Erdöl gemacht werden, benutzen und es ganz viele Unternehmen gibt, die verwenden dann oft auch recycelte Sachen, also recycelte Synthetik, das dann als auch als nachhaltig verkaufen, mhm. was vielleicht in den 90ern und in den 2000er Jahren noch recht lustig und, und gut runtergegangen ist bei den Menschen. Aber das Bewusstsein steigt diesbezüglich. Das heißt, es verändert sich auch viel und im Sinne einer Circular Economy, das heißt, dass man da beginnt, auch mit den Textilien etwas anders zu machen. Aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Und Werte sind halt ganz wichtig und das ist halt so etwas ganz Grundlegendes.
1: Lieber Martin, du stehst ja an der Spitze des Science Park und verhilfst Hightech-Unternehmen wirtschaftlich Fuß zu fassen. Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, was für dich den Reiz ausgemacht hat, eben mit sein zusammenzuarbeiten.
0: Es hat was Spannendes. Wir begeben uns in die Natur. Wir wollen saubere, reine Luft atmen. Wir wollen die Umgebung, welche, ähm, welche uns aus dem Alltag sozusagen ein bisschen reißt und entfernt genießen und sind dabei gekleidet von tendenziell Kopf bis Fuß in, in tendenziell toxische Materialien, Plastik, äh, Kunststoff. Hochgradig unnachhaltig. Insofern es gibt hier ein Business Case, da ist sozusagen eine, eine, eine Art kognitive Dissonanz vorhanden in diesem gesamten Outdoor-Bereich, Freiheit zu leben, die, die Schönheit und Unberührtheit der Natur zu leben und gleichzeitig in einem wirklich problematischen, in einer problematischen Form gekleidet zu sein. Das passt nicht zusammen, insofern, das war im Prinzip auch. Der wesentliche Pitch, äh, den Jan äh, mir und äh, meinem Team äh, vor, vor drei Jahren gebracht hat. So, also ich habe jetzt einfach nur wiedergegeben, ja. was ich, äh, was ich äh, in sehr überzeugender Weise vor drei Jahren äh, gehört habe und was mich einfach ähm, gecaptured hat, was ein, ein, ein Business Case, aber auch eine, 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 eine ethisch-moralische Haltung hinterlegt hatte. Du hast den, Begriff Werte verwendet. Das war ein, ein stark wertegetriebenes, vielleicht auf den ersten Blick nicht so sehr Hightech-getriebenes Startup, wie wir normalerweise im Anspruch äh, zu, zu haben pflegen. Ähm, wobei im zweiten Blick ist es durchaus äh, von einer hohen Komplexität und einer ho hochtechnologischen Dimension getragen auch. Ähm, wir sind, Science Park Graz ist schon seit, äh, seit 20 Jahren bemüht, nicht nur die besten und, äh, und, und zukunftsträchtigsten Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern ähm, grundsätzlich auch wirklich einen Beitrag zu einem, zu einem besseren, nachhaltigeren und, äh, und faireren Planeten zu leisten und äh, frei sein. Ist, ist, ist nicht nur ein Beitrag, sondern ein, 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 ein essentielles Statement des Sandsberg-Grats, welches uns, glaube ich, auch in Österreich darum ist, nicht gegangen. Die Entscheidung war einfach eine inhaltliche, welches uns auch in Österreich in der Form sehr, sehr schön positioniert. Und die Zusammenarbeit im Übrigen war von einer besonderen Qualität auch getragen. Also da waren sind nicht nur Werte der Nachhaltigkeit, sondern auch der menschlichen Interaktion vorhanden bei Freisein. Es war eine schöne Zusammenarbeit, ist es noch immer. Eindeutig.
1: Uh, Jan, zum Thema Nachhaltigkeit, dass jetzt ökologisch sinnvolle Konzepte und prinzipiell auch ein, vielleicht ein Umdenken in der Gesellschaft in dem Zusammenhang sinnvoll ist, werden jetzt die wenigen, wenigsten bestreiten. Aber macht es jetzt aus unternehmerischer Sicht wirklich Sinn, sich ein nachhaltiges, an ein nachhaltiges Unternehmen zu wagen, beziehungsweise, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, macht man es sich dadurch nicht als Unternehmer unnötig schwer, wenn man jetzt extra auf nachhaltige Produktionsmittel und Produktionswege vielleicht und Wertschöpfungskette allgemein bezieht, erschwert man sich dadurch nicht mehr?
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das viele so sehen und das, das was aber auch, meiner Meinung nach sehr, sehr spannend ist, ist, dass man halt an Herausforderungen wächst. Das heißt, meistert man diese Herausforderungen, dann ist der Business Case umso interessanter. Und das, um jetzt wieder auf diese Modebranche zurückzukommen, also als Beispiel dafür, man hat halt, die Unternehmen versuchen teilweise verzweifelt, legen, dass sie nachhaltig sind und, und das irgendwie nach außen zu kommunizieren und das auch nach authentisch nach außen zu kommunizieren. Und da geht es jetzt meiner Meinung nach manchmal auch nicht nur ausschließlich um das Gute dahinter, sondern es geht auch manchmal um so Interessen, ja wie schaffe ich es doch, dass sich Leute bei mir im Unternehmen noch nach wie vor bewerben, dass die jungen Leute auch Interesse haben, in meinem Unternehmen zu arbeiten. Und das sind zum Beispiel so Themen, wo, wenn man da authentisch ist, und ich glaube, man muss da authentisch sein, Leute auch ein Interesse haben. Und vor allem, gut, ich bin jetzt auch schon etwas älter, aber gerade die nachfolgenden Generationen, die da kommen, die haben noch einmal mehr ein Mindset auf das Ganze. Und denen ist das noch einmal mehr wichtig. Das heißt, Unternehmen müssen sich auch das überlegen. Und dann kommt man eigentlich aus dieser, ist
1: es zwar schwerer,
2: klarerweise, aber man hat auch einen irrsinnigen Benefit durch das
1: Ganze. Ähm, Martin, einen Bericht des Austrian Startup-Monitors von 2020 zufolge stellt für 27% Prozent der Startups die Erreichung ökologischer Zielsetzungen ein vorrangiges Ziel dar. Wie siehst du das? Also macht es im Startup-Bereich Sinn, Nachhaltigkeit zu forcieren oder ist es nur ein vergänglicher Trend, beziehungsweise macht es einfach Sinn, neben klassischen, jetzt kapitalistischen Zielen auch nachhaltige Ziele in den Fokus zu rücken?
0: Also es eine, ist eine grundsätzliche Verfehlung des, des des kapitalistischen Systems, die 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 Sekundärkosten, welche unsere Produktion, welche unser Leben verursacht, nicht mit einzupreisen. Insofern, ähm, das, es, gibt, es gibt viele... Teilmarktversagen ähm, und äh, dieses ist eines davon. Insofern sehe ich an und für sich äh, gerade eine Gesamtentwicklung, wo wir beginnen, verursachergerecht bzw. verursacherbezogen äh, schrittweise. In der Automobilindustrie besteht es zum Beispiel bereits ein Rezyklierungsgebot, wo ich äh, eine, eine Rezyklierungsstrategie für, für das von mir produzierte Fahrzeug mitliefern muss, mhm. ähm, so ähnlich. Also ich sehe an und für sich einen ein zunehmendes aus kapitalistischer Sicht äh, perfekt werdendes Business Case im Bereich Nachhaltigkeit. Und es ist während des über Jahrzehnte realistischerweise ein bisschen wie ein wie ein, ein Gutmenschen, ähm, wie ein linkes Gutmenschen-Thema äh, behandelt wurde. Wobei mir übrigens spannend ist, je die, 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 die linke Gutmenschen kritisieren, sind das dann rechte Schlechtmenschen. <lacht> ähm, <lacht> die, die, die Thematik ist mittlerweile nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern auch wirklich immer mehr mit eingepreist. Das heißt, es ist realistischerweise kein Luxus mehr, sondern ein integraler Bestandteil eines erfolgreichen, langfristig aufgesetzten Geschäftsmodells die die Zirkularität meines Produkts oder auch meines Services, weil wir müssen uns bewusst sein, dass enorme Energieverbraucher mit IT-Themen mit IT verbunden sind, mhm. mitzudenken. Es ist, glaube ich, mittlerweile notwendig, Nachhaltigkeitsthemen mit nicht nur mitzudenken in einer, in einer Greenwashing-Dimension, sondern auch wirklich einen, einen essentiellen Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Wenn ich potenziell kein Produkt produziere, dann kann ich dass über die Art und Weise, wie meine Geschäftsreisen, äh, wie die Geschäftsreisen meines Unternehmens strukturiert sind, wie das Gebäude, in welchem mein Unternehmen operiert, strukturiert ist, wie ich ähm, Rush-Hour-Traffic äh, Rush vermeide etc. strukturieren. Und es ist schon spannend, dass die Bekleidungsindustrie über 10% der CO2-Emissionen ausmacht, wenn man das sozusagen in Relation setzt im Übrigen ähm, zur Flugindustrie. Die verursacht 2,7 Prozent der globalen CO2-Emissionen und wir sprechen von Flugscham, mhm. ähm, was jetzt nicht automatisch falsch ist, aber wenn, wenn sozusagen ein, 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 ein schwaches Drittel der Emissionen aus dem Bereich Flug kommt, Flugverkehr kommt, was ist dann, wie, wie nennen wir dann die, die Thematik unnachhaltiger Kleidung?
1: Jan, vielleicht werden wir mal ein bisschen konkreter. Wie sieht jetzt genau die eben nachhaltige... Wertschöpfungskette bei sein aus? Naja, danke für die Frage, und zwar, ich finde das ja
2: <lacht> auch dank dem Science Park, also auch dank dem Martin, Das ist, der Science Park ist ein Hightech-Inkubator und wie schon erzählt, damals war so, ist es, schon, also es war so ein bisschen, dass es um Kleidung gegangen ist und der Hightech-Inkubator hat mich schon immer wieder über das ganze Nachdenken sehen und man, man kriegt doch mit, dass diese Hightech-Themen auch oft erfolgreich sind am Markt und man sich damit also quasi auch abheben kann. Und das, was ich begonnen habe, wenn es jetzt um Materialien geht, was ich mir begonnen habe anzuschauen ist, okay, was gibt es da eigentlich für Materialien, die jetzt derzeit noch ungenutzt sind? Wenn man also wenn man jetzt neue Materialien herstellen wollen würde, was gibt es da? Und der Baustoff der Natur, das ist Zellulose, das ist das weltweit meistverbreitete Polymer, das es derzeit gibt. Und dieses Polymer, das ist halt ein ganz, ganz ein spannendes, weil das fällt jedes Jahr im, im Winter, falls von den Bäumen runter, oder im Herbst eigentlich. Das ist ganz, ganz weit verbreitet. Und es gibt Studien, die sagen, ich glaube, es ist ein 300-faches, was an Zellulose jedes Jahr quasi verbrannt und weggeschmissen wird im Vergleich zu dem, was wir derzeit an Erdöl benutzen, um's, um, um, um Textilien herzustellen. Das heißt, da ist ein irrsinnig großes Potenzial. Das heißt, die Wertschöpfungskette beginnt eigentlich ganz, ganz früh. Und das, was wir uns zur Aufgabe gesetzt haben, ist, dass wir aus diesen Materialien, und das ist ja ganz Spannendes, weil diese Materialien, die werden teilweise weggeschmissen und sind unverwendet, werden verbrannt. Das heißt, du hast ein Material, das eigentlich... Natürlich gehört es gesammelt, aber aus diesen Materialien lassen sich Textilien oder auch andere Sachen herstellen. Und mit was wir uns jetzt im Speziellen beschäftigen, das passiert auch schon ein bisschen. Das passiert in Schweden, das passiert in den USA. Das sind Unternehmen, die richtig, richtig hoch, hohe Finanzierungsrunden bekommen. Also Teilweise redet man von Series E-Runden von 60 Millionen oder sowas, wo die also wirklich ausgestattet werden mit Kapital, weil sich die EU oder die Welt auch, also die wissen, dass das ein großes Problem ist. Und auf was wir uns jetzt spezialisiert haben, ist, dass wir sagen, okay, jetzt hat man diese Materialien und die sind teilweise noch nicht so leistungsfähig, also von der Performance her. Und was wir jetzt machen, ist, wir erhöhen deren Performance, damit sie beginnen, mit Synthetik konkurrieren zu können und somit dann quasi Synthetik substituieren zu können. Und das ist halt ein irrsinnig spannendes Thema, weil was hat man dann? weil Synthetik im End-of-Life zum Beispiel, also hätte ich jetzt eine Jacke oder ein T-Shirt, das aus, aus, aus Erdöl gemacht wird und es landet irgendwann mal auf Müll, Thema Fast Fashion oder sowas, muss man es entweder verbrennen oder es landet irgendwann mal auf der Müllhalle und dort liegt es hunderte Jahre und dann zerfällt es irgendwann mal in Mikroplastik. Wenn ich das aus Zellulose mache, und das ist gerade das Thema, was ich jetzt gerade behandelt, also es wird dann auch eine Spur weit weniger abbaubar als jetzt ein, 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 ein Blatt quasi, aber es zerfällt noch immer viel, viel schneller als, als, als Synthetik. Und es bleibt dann nichts mehr über, also nichts Giftiges. Und das ist das Schöne. Und das ist dann eigentlich diese Wertschöpfungskette. Und was wir machen ist, wir bieten, auf das bin ich vorher schon bei der letzten Frage angegangen, wir bieten dann Unternehmen die Möglichkeit, solche Textilien zu nutzen, also auch andere Outdoor-Firmen oder andere Kleidungsunternehmen, dass sie diese Textilien von uns kaufen können und damit auch authentisch und plausibel darlegen können, mhm. dass sie wirklich sich bezüglich Nachhaltigkeit bemühen und sagen können zum Beispiel, okay, mit der Firma frei sein können wir tatsächlich einen großen Schritt weg von der Synthetik gehen, ohne dass wir auf Performance
1: verzichten müssen. Mhm, mhm. Also verstehe ich es richtig, dass ihr jetzt mehr hingeht und euch als Lieferant etablieren wollt, anstatt jetzt direkt auf den Endkonsumenten Ja, es ist.
2: Es geht ein bisschen auch in, in Technologielizenzierung. Okay. Mhm. Also Technologielizenzierung und Faserherstellung und dann in, in die Richtung. Ja,
1: Da wären wir vielleicht eh beim nächsten Punkt. Ähm, an dich, Martin, die Frage, weil ihr ja, wie du gesagt hast, als, als ähm, Science Park hauptsächlich Hightech-Geschäftsmodelle, Hightech-Unternehmen unterstützt, wo jetzt äh, bei Science sozusagen der Hightech-Aspekt wäre?
0: Zwei Antworten. <lacht> Erstens muss auch ein Inkubator ähnlich wie der Markt permanent rekalibrieren und schauen, wo wo wo, wo geht die Dynamik hin. Mhm. Hochtechnologie als, äh, als Mantra und als, als einzige Daseinsberechtigung äh, wird langfristig nicht reichen. Es sind äh, teilweise nämlich auch die Hochtechnologien, welche uns in äh, jene Situation gebracht haben, in der wir uns jetzt äh, in puncto Nachhaltigkeit und oder vielmehr Unnachhaltigkeit befinden. Mhm. Ähm, das bedeutet sozusagen eine, eine, eine quasi religiöse technologiefolge einzugehen und mehr oder weniger ausschließlich darauf fokussiert zu sein, wer für einen zukunftsorientierten Inkubator und schon gar für den größten Inkubator Österreichs absolut, absolut destruktiv. Das bedeutet, wir müssen uns regelmäßig auch herausfordern mit neuen Themenstellungen mit Bereichen, die jetzt nicht in unserem klassischen Alltagsgeschäft liegen. Es ist richtig, wir sind fokussiert auf, auf, auf Technologie und, und mhm. am Ende des Tages auf die Speerspitze von Technologien, weil nur dort kann ich wirklich disruptiv mhm. operieren. Frei sein war ein, ein, ein Beitrag auch im Übrigen für unser Team in ein neues Denken, für das Beraterteam und für unsere ganze Umgebung in ein neues Denken zu kommen. Wesentlich für die Entscheidung war schon auch, dass wir es mit, mit, im Fall Jans mit einem Gründer zu tun hatten und haben, der schon Gründungserfahrung hatte, der schon erfolgreich war dementsprechend das hat schon auch mitgespielt und wir gesagt okay passt etwas weniger Hochtechnologie, die wir aber im übrigen im Prozess schrittweise schon auch dann schon sehr wohl entwickelt haben mhm. und das ist im wesentlichen ein Teil unserer Arbeit, dass man beginnt mit einer Idee und dann als Team in einem in einem wirklich validen Sparing sich mhm. sich auf ein höheres Niveau zu zu bewegen. Das haben wir hier getan, wobei ich glaube auch, dass wir die quasi-religiöse Technologiethematik ein bisschen hinterfragen müssen, weil sie, wie bereits erwähnt, per Definition nicht unbedingt nachhaltig oder zirkulär strukturiert ist. Mhm. Und das tun wir. 99 Prozent unserer Firmen sind in diesem Bereich gelagert. Umgekehrt habe ich bei jedem einzelnen Unternehmen den Anspruch, dass es, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber einen Beitrag zu einer besseren Welt leistet. Wir leben das tagtäglich und ich glaube, es tut, es macht auch was mit, mit, mit uns als Menschen innerhalb des Teams, mit unseren Firmen rund um uns und ich halte das, ich halte das Thema für, um nochmal auf eine, die Vorfrage zurückzukommen, für alles andere als aktuell konjunkturell dynamisiert. Ich glaube, dass das ich bin überzeugt, dass das bleiben wird. Wir haben Beyond Meat. Wir haben, wir haben, wir haben Nachhaltigkeitsthemen im Bereich der der, 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 Milch. Wir haben an und für sich wirklich in einer, in einer Breite mittlerweile hier eine Dynamik, die, die ihresgleichen sucht. Ich glaube, die Kleidung als einer der wesentlichen Emittenten. Ich meine, man muss sich vorstellen, 70 Prozent des, des, des Mikroplastiks im Meer kommt aus, aus, aus deiner und meiner Wäsche, ja? mhm. Und äh, teilweise ist das Plastik gar nicht angegeben, bis zu einem bestimmten Prozentsatz kann nur immer 100% Baumwolle auf der, auf der Kleidung stehen. Also da, da sind ganz, ganz zynische Mechanismen auch im Platz. Und ähm, da ist ein Problem mit dem Markt, der, der muss schrittweise diese, diese Themen, diese Unnachricht diese, 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 diese destruktiven ähm, äh, Wegwerfprozesse mit einpreisen. Ich, äh, es kann nicht sein, dass ich für wenige Cent aus China ein T-Shirt bestelle, welches sich nicht mal waschen lässt, weil es dann sozusagen aus der aus der Form läuft. Mhm. Ähm, und äh, dass, äh, dass dass wir da keine Lösung haben, dass das über den Transport und über die gesamten über die über die Logik des Produkts äh, schlicht und einfach in einer Geografie wie Europa nicht nicht am Markt landen kann. Mhm. Also ist, ist glaube ich, in, in wenigen Jahren werden wir das als mhm. als, als, als eigentlich undenkbar erachten. Es wird nicht mhm. mehr funktionieren.
1: Jan, um vielleicht einmal ein bisschen so in, auf eine Metaebene zu springen. Ähm, es wird ja oft in der Debatte um Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung werden oft zwei Ansätze thematisiert. Zum einen sollen technische Neuerungen Abhilfe schaffen und zum anderen soll aber jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Was meinst du jetzt, wie würde man aus deiner Sicht die größte Hebelwirkung erreichen?
2: Das ist eine gute Frage. Also Ich bin immer sehr speziell in meinem Thema drinnen. Und ähm, der Martin hat es vorher angesprochen. Ich habe davor auch ein Unternehmen gegründet. Und da war ich schon bei einem Grundbedürfnis dran, das heißt, das war Getränk und jetzt bin ich bei, bei, einer, bei der Kleidung. Und mein spezielles Thema sind die Grundbedürfnisse im Wesentlichen. Das heißt, Dinge, die die Menschen auch wirklich brauchen und, und langfristig auch weiterhin brauchen werden. Ich, ich kann nicht sagen, wie sich was ich, der, der Automarkt weiterentwickelt über die nächsten 40, 50 Jahre, ob es noch Autos gibt. Ich habe mal Bilder gesehen zum Beispiel, von Städten, wo man keine Straßen mehr hat. Und es ist zum Beispiel unglaublich, wie grün Straßen, also wie grün Städte eigentlich wären, wenn es jetzt keine Straßen mehr gäbe, sondern da mehr Bäume drinnen wären und sowas. Also natürlich sind das alles Methoden, aber es ist halt auch eine, eine spurweit Utopie. Und deswegen, wie soll ich sagen, ich will da keine Handlungsempfehlungen geben. Meine Themen sind halt wirklich so diese, diese, ähm, Grundbedürfnisse. Und Kleidung ist etwas, das werden die Menschen verwenden. Und das finde ich auch interessant, also ich finde halt, man kann halt irrsinnig viel von der Natur lernen, das ist Biomimetik, das heißt, man schaut sich an, zum Beispiel, wie das die Natur macht und das andere ist halt auch Biotechnologie. Ich finde Biotechnologie, weil du vorher auch den, den, den Martin gefragt hast, mhm. was, was frei sein mit, mit Technologie zu tun hat und das ist auch etwas, also was ich lernen durfte jetzt, ich habe mich vor kurzem, haben wir uns bei einem großen europäischen Förderprogramm beworben und das war spannend, da liess ich dieses White Paper von dieser großen EU-Förderung und das ist also eine biotechnologie und durfte lernen, dass was Biotechnologie betrifft Österreich von der EU als Entwicklungsland angesehen wird. Also führend ist da Italien, Frankreich, Skandinavien, Großbritannien, Österreich ist noch immer ein Entwicklungsland, wie was weiß ich, Ungarn, Slowenien, und, und solche Länder und das ist halt spannend und ich glaube da kann man halt wirklich also das das würde mich interessieren und Biotechnologie heißt halt das ist halt wieder ein sehr weiter Begriff sage ich einmal aber das was es für mich immer ganz wichtig ist die Technologie soll doch eine Spur weit dazu führen dass es besser wird und da das finde ich das finde ich sehr spannend also da glaube ich geht was und Handlungsempfehlungen also ich fliege auch manchmal mit dem Flieger, so, so wie der Martin vorher erzählt hat. Mhm. Das Fliegen braucht nicht so viel. Also ich bin auch kein Veganer, nicht einmal Vegetarier. Ich, ich schaue halt, dass ich mein Biofleisch esse oder sowas, aber ich komme halt da immer wieder drauf, dass man sich das Große anschauen sollte. Also auch die großen Sachen. Und natürlich ist halt Kleidung mit, mit so viel, dass es so viel CO2 verursacht,
1: ist es halt ein großes Thema. Martin, hast du dazu auch eine Meinung?
0: Ich glaube, dass die, die Art und Weise, wie wir leben. Und Jan hat das gerade, äh, glaube ich, sehr, sehr valide angedeutet. Ähm, wir dürfen Nachhaltigkeit, zirkuläre Strukturen nicht als, als Einschränkung und nicht als, 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 als Limiter für, unsere, für unser Wohlbefinden wahrnehmen. Es geht, auch, es geht auch wirklich darum, dass wir uns in die Lage versetzen, am Ende des Tages ein bisschen aus dem äh, konsumativen permanent Neues zu brauchen, rauszukommen, qualitativ, äh, idealerweise nicht nur hochwertige, sondern auch nachhaltige Produkte, sowohl im Bereich der Nahrung als auch im Bereich der sonstigen Grundbedürfnisse wie Kleidung, ähm, wobei auch Mobilität im Übrigen ein Grundbedürfnis darstellt und wir halt Möglichkeiten finden müssen, wie wir den Kreis ein Stück weit quadrieren. Aber ich glaube, dass wir... Und dass, dass wir das Thema nicht als Einschränkung, sondern auch als gesundheitsrelevant einschätzen sollten. Es geht hier um Giftstoffe, welche wir im Körper tragen. Je, je nachhaltiger die Kleidung produziert ist, desto, desto essentiell äh, gesünder ist das auch für die Trägerin oder den Träger. Es geht um ein allgemeines Umdenken und nicht um eine äh, sozusagen radikale, quasi faschistoide Ökologisierung unseres, unseres Handelns und unserer Gesellschaft. Sondern am Ende des Tages macht uns das nicht nur gesünder, ähm, ethisch-moralisch sauberer, sondern auch, auch, auch äh, wohlhabender. Es ist eine, eine Wohlstandsfrage am Ende, wie wir... Wie wir das Thema Ökologie behandeln. Man kann es, und das war in den vergangenen Jahrzehnten, etwas immer mit Luxus assoziiertes, im Sinne von, wir haben den Luxus nicht, wir können uns das nicht leisten, wir müssen einfach weiterhin fossile Rohstoffe verbrennen. Es ist wie mit allem, wo, wo sozusagen quasi religiö religiöse Doktrine entstehen, nämlich es geht dieses, wann immer jemand sagt, es gibt keine Alternative ist ein bisschen Vorsicht angedacht und angesagt vor allem. Und wir sehen jetzt, was möglich ist. Wir sehen, was möglich ist, wenn eine, eine, wenn eine Dynamik zu rutschen, wenn etwas zu rutschen beginnt. Und das kann man hier wirklich sagen, die Kleidungsthematik, die Art und Weise, wie wir essen, wie wir uns ernähren, wie wir Landwirtschaft betreiben, im Übrigen ein noch größerer Emittent Landwirtschaft, ja. Die Art und Weise, wie wir Industrie betreiben, all das zusammen ergibt dann am Ende des Tages halt schon eine, eine, eine leicht katastrophale Gesamtstruktur, wo wir nach wenigen Monaten schon die, die Ressourcen unseres Planeten, die wir in, 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 also wir sind schon weit über, über, der, über der, der Wegmarke, wo wir, wo wir noch nachhaltig leben in diesem Jahr. Und ich glaube, dass wir schrittweise eine höhere, bessere und gesündere Lebensqualität als Gesellschaft äh, regional, aber auch international entwickeln werden, wenn wir Beispielen wie, wie, wie jenem Freiseins, ähm, aber auch vielleicht gar nicht so konkret an bestimmten Produkten festgemacht, sondern wenn wir einfach auch ein bisschen mehr nachdenken, wie wir leben, was wir tun, ob das, was wir tun, notwendig ist, ob man tatsächlich sich an den an den Fernreisen der Nachbarn orientieren muss, um mit ihnen äh, konversieren zu können, oder, oder doch irgendwie ähm, eine eine andere Möglichkeit des, äh, des, des äh, Zeitvertreibs in der Freizeit wählen kann. Einfach auch ein bisschen mehr auf sich zu hören und nicht auf die auf die, auf die Marketing und Werbemaßnahmen einer einer realistischerweise ähm, meist sehr unnachhaltigen, ähm, äh, kapitalgetriebenen Industrie. Wobei ich jetzt nicht automatisch gegen den Markt operieren möchte mit meinen Aussagen, weil das ist natürlich auch eine, die Marktlogik ist eine, welche wir tagtäglich mit all unseren Firmen natürlich auch verfolgen müssen, verfolgen wollen und wie ich auch meine, sehr, sehr gut äh, damit klarkommen. Ähm, es ist einfach jetzt eine, eine unglaublich schöne Dynamik, wo diese Dinge eingepreist werden, wie eingangs gesagt. Wir ha haben einen, einen Zeitpunkt erreicht, wo es möglich ist, ein Business Case rund um ein Nachhaltigkeitsthema zu bauen und wo das ganz und gar kein Luxus ist und ganz und gar keine Nischen, äh, kein Nischenbereich mehr, sondern es wirklich im Herzen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ist eine enorme Chance, ähm, die wir nutzen müssen.
1: Zum Schluss hin, vielleicht ist noch eine Frage an euch beide, ähm, schon ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Wie glaubt ihr, wird es in den kommenden Jahren hinsichtlich ökologisch nachhaltiger Startups aussehen? Also, was wird uns als Konsumenten vor allem erwarten? Was meinst du
2: vielleicht, Jan? Was wird uns als Konsumenten erwarten? also das ist eine gute Frage. Und ich, ich, ich glaube halt, das, was auf uns zukommt, ist, dass es halt Nachfrage dafür gibt. Also der Martin hat zum Beispiel gerade vorher hat er auch dieses Beispiel von Pflanzenmilch erwähnt. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt, glaube ich, was wird sein? 20 Jahre ist das her oder sowas. Und, und da war das absolut, also da war man spurweiter freak, wenn man seinen Kaffee mit Sojamilch bestellt hat. Und, und die Leute wurden ein bisschen komisch angeschaut. Mittlerweile ist das voll in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Und letztens war ich am 15 Seconds Festival und da war dieses, dieses ich glaube, es ist ja schwedische Startup, die diese äh, Hafermilch herstellen. Und Oatly, ganz genau. Und die machen 2 Milliarden Euro Umsatz. Das machen 2 Milliarden Euro Umsatz mit dem Ganzen. Und das, was da ganz spannend ist, ist, das wird auch mehr und mehr kommen. Und was ich damals mir dachte, als ich das, als, als ich das gesehen habe mit, diesem, mit dieser Firma Oatly, natürlich wird es immerhin, also wird es immer weiter Kuhmilch als, als Produkt geben. Aber man sieht, dass da halt eine irrsinnige Zielgruppe ist dasselbe ist es mit das, für mich mit der Synthetik natürlich wird die Synthetik weiterhin bestehen aber es wird was entstehen und es gibt einen Markt wo Leute solche Produkte mögen und die Unternehmen wollen sich nachhaltig darstellen und es kommt also es kommt dann immer mehr das was ich manchmal lustig finde also ich bin ja ziemlich ich bin ja auch sehr probierfreudig so also wenn man jetzt bei uns in die Supermärkte geht es kommen ja immer mehr diese Fleischalternativprodukte auf dem Markt und sowas. Und ich probiere die immer wieder und ich bin auch wirklich verwundert, zum Beispiel, also was die geschmacklich schon zusammenbringen und und wie nah die die einem Fleisch kommen manchmal. Gell? Also, nicht, dass, also nicht, dass ich mir das jetzt an die ganze Zeit kaufen will, aber da tut sich was. Oder auch so dieser Trend mit Hinzu, dass man beginnt, ähm, Proteine aus Käfern oder sowas. Mhm. Das ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung. Also ich glaube, da kommt irrsinnig viel und das wird etwas sein, da, da wird sich halt viel verändern. Also, ich glaube, das wird… Da, da und und vor allem, ja, das Disruptive. Also, da werden schon ein paar Sachen kommen, die nicht mehr funktionieren und halt, ich glaube auch halt, dass diese, ähm, wie soll man sagen, in Österreich haben wir ja doch eine, auch unsere ganze Industrie ist sehr hochenergieintensiv und sowas und ja, auch, auch sowas wird sich wahrscheinlich, also das, man kann sich ja, haben wir ja jetzt schon Probleme, man kann sich ja kaum leisten, dass man diese hochenergieintensive Sachen da aufrechterhält, weil auch solche Sachen gehören halt nachhaltiger mhm. gemacht und nachhaltigere Prozesse erzeugt und so weiter. Also, ich glaube, das geht, geht ziemlich stark in diese Richtung, vor allem wenn es mit, mit Konsum zu tun hat. Wie siehst du das, Martin?
0: Sehr ähnlich. Ich glaube, dass es <lacht> teilweise möglich ist, bestimmte Besti vor allem im Bereich Energie einiges einzusparen, glaube äh, bzw. realistischerweise bin ich davon überzeugt, dass es gleichzeitig notwendig sein wird, Möglichkeiten zu finden, um jene Form des äh, für uns als zivilisiert empfundenen Lebens, man kann das diskutieren, äh, ob man da nicht äh, leicht variieren sollte, aber das, was wir als zivilisiertes Leben in der westlichen Welt empfinden, ist äh, ganz, ganz stark getragen von Zugang zur Energie. Das bildet sich dann ab in synthetischen in synthetischen Fasern, die ja auch nur sozusagen stored Energy sind. Das bildet sich ab in, in, in enormem Energieverschleiß, in, in bis hin zu geheizten Straßen. In manchen Ländern gibt es sozusagen in kritischen an kritischen Kurvenstellen elektrisch beheizte Straßen. Muss sich das mal vorstellen? Wir werden einerseits da ein bisschen überlegen müssen, wie man mit solchen Themen umgeht. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass die, der totale Ersatz von von energieintensiven Bereichen beziehungsweise das Ausphasen von energieintensiver Industrie in der Form ähm, kurzfristig nicht, äh, nicht realistisch ist. Das heißt, wir brauchen technische Lösungen zusätzlich zu unseren verhaltensverändernden äh, Maßnahmen, äh, weniger Konsum, äh, besserer Konsum, ähm, wirklich ein, ein, ein bedachtes Han Handeln im Alltag. Äh, gleichzeitig brauchen wir technische Lösungen für, ähm, für, für, für hochenergetische Treibstoffe. Ich glaube, dass wir in dem Zusammenhang ähm, schrittweise in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Nachhaltigkeitsdynamik sehen werden, die jene, die über, über, über Fleischprodukte und Hafermilch hinausgeht, äh, signifikant in der Gesellschaft abbilden wird, die in den Menschen abbilden wird, dass man zwar nach wie vor Auto fahren kann, dass man nach wie vor den einen oder anderen Plastikanorak sich kaufen kann, aber dass das halt potenziell eine Verpflichtung erzeugt, dieses Produkt lange gut zu behandeln, um nicht jedes Jahr einen solchen Fehlgriff machen zu müssen. Es gibt, wird auch immer wieder nach wie vor Anwendungen geben, die auf synthetische Strukturen zurückgreifen müssen. Ich glaube, dass wir im Bereich der Landwirtschaft starke Veränderungen sehen werden, im Bereich der Nahrungsmittelindustrie allgemein, dass hier nämlich auch das Thema Pestizide stärker zu einem zu einem Topos wird. Ich glaube, dass wir im Bereich der der Mobilität sehr, sehr starke Veränderungen, insbesondere im Bereich der urbanen Mobilität, starke Veränderungen vor uns haben. Die individuelle Mobilität, so sehr sie von uns als liberales Gut empfunden wird, wird in der Form, in der wir sie heute leben, so nicht aufrechterhaltbar sein. Wenngleich ich überzeugt davon bin, dass es auch um ein Grundbedürfnis geht hier. So wie Kleidung ist auch die Bewegung ähm, äh, über große Strecken ein, ein Grundbedürfnis, welches sozusagen seit Jahrtausenden im Menschen besteht. Und das anzuerkennen ist auch essentiell, um ein, ein, eine, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu strukturieren. Wir werden uns weiterhin fortbewegen, auch weit fortbewegen und einen Umgang finden. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang ähm, die auch wirklich eine, das ist ein Begriff, der oft verwendet wird von Menschen, die versuchen, den Status quo einzufrieren. Mhm. Technologieoffenheit wird fast immer von den Stachköpfen verwendet. Ja, weil sie im Prinzip dort bleiben wollen, wo sie jetzt sind. Und das ist abzulehnen. Technologieoffenheit ist aber gleichzeitig auch eine Frage des Denkens. Ja, ein liberales, offenes, aufgeklärtes Denken gibt nicht vor, wie ich morgen zu leben habe, sondern es gibt vor, dass ich morgen nachhaltig zu leben habe und wie ich dorthin komme, auf welchem Weg ist grundsätzlich die Freiheit der Industrie, die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit der Innovatorinnen und Innovatoren von Startups, aber auch Industriebetrieben. Ich brauche klare Vorgaben, ich brauche klare Grenzwerte, ich brauche äh, klare Ziele, wo die Kleidung, wo die Mobilität, äh, wo äh, die Landwirtschaft im Jahr 2030 sein soll. Ähm, soll Kleidung äh, äh, plastikfrei, äh, wenn sie gewaschen wird, äh, soll sie noch äh, Emissionen erzeugen im Bereich Mikroplastik, ja oder nein. Und wie ich dorthin komme, ist dann eine Entscheidung von, äh, von Innovatoren wie im Jan. Soll ein Fahrzeug noch Emissionen erzeugen? Ja oder nein. Wenn, äh, wenn nicht, dann äh, kann das äh, über Elektromobilität laufen, aber auch über viele andere Formen. Ich glaube, dass wir. Hier sozusagen ein wirklich liberales, aufgeklärtes, vermarktlichtes Modell sehen werden. Hoffe das zumindest, hoffe, dass Nachhaltigkeit zu einem Asset noch mehr wird als heute. Momentan ist es ein ethisch-moralisch-soziales Thema, welches. Firmen wie, 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 wie Frei sein zu dem Macht, was sie, was sie sind. In Zukunft wird man sich sozusagen, wenn man ein, ein unnachhaltiges Produkt produziert, nicht nur am Markt rechtfertigen müssen, sondern man wird auch einen Preis dafür zu bezahlen haben, mhm. über, den, über die, die, den, den Disrespect der Kundinnen und Kunden hinaus, wird es einfach einen Preis haben. Ich brauche eine, eine valide, durchgängige, vermarktlichte Struktur für Verschmutzung und äh, für destruktives Agieren und Handeln. Und damit haben wir einen Wettbewerbsvorteil in Produkten wie Freisein automatisch implementiert, dass es an und für sich zu einem Selbstläufer wird, welches es ja im Übrigen aufgrund der großartigen Qualität sowieso wird.
2: Schöne Worte.
1: Wenn ich jetzt äh, mit dem ähm, Science Park in Kontakt kommen will, wie kann ich das am
0: besten machen? Science Park ist auf sämtlichen Kanälen äh, er, erreichbar. Ähm, wir sind online äh, www.sciencepark.at, wir sind telefonisch für euch da. Auf allem, was äh, an, an hippen und weniger hippen äh, Möglichkeiten der Kontaktaufnahme besteht, sind wir, sind wir engagiert. Es gibt zahlreiche Events, auch von der Stadt Graz im Übrigen unterstützt, von, 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 vom Land Steiermark unterstützt, wo wir tendenziell in Monatszyklen vor, vor Ort sind, Ideentriebwerk, Start-up spritzer Es gibt ja jede Menge Ökosystemdynamik und das ist gut so. Wir, wir, sind, wir freuen uns auf, 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 auf Interaktion. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung von Unternehmen, sind aber auch durchaus äh, talentiert darin, äh, sozusagen On-the-Spot-Beratungen zu machen. Und, äh, und, und auch wenn wir vielleicht jetzt nicht zwei Jahre, so wie wir, oder noch länger, wir haben fast mehr als zwei Jahre gearbeitet miteinander. Ja, das war super. Auch wenn wir dann vielleicht nicht automatisch in, in ein Zwei-Jahres-Programm übergehen, ähm, äh, kann es auch mal eine, eine spannende Stunde des, des Ideenaustauschs und des Abklopfens sein. Also unser Geschäftsmodell ist ein vielfältiges ähm, und wir sind, wir sind, wir, wir sind passioniert, wir, unsere ganze Leidenschaft gilt der Innovation und das äh, kann über Inkubation laufen, das kann über Acceleration laufen, oder es kann über gutes Gespräch und die Vermittlung von, von Kontakten, Investoren oder Mentoren laufen. Also ähm, Und vor allem wichtig ist, die, ein-, die Schwelle nicht zu hoch anzunehmen. Wir sind schon ziemlich gut in dem, was wir tun, aber wir sind jetzt, ähm, wir haben noch nie Irgendeine Form von 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 jeder Idee völlig egal wie genial sie ist und jeder Gründer jede Gründerin völlig egal wie viele Defizite wir haben alle unglaublich äh, breite Defizitbänder in unserer Existenz ja? ich alle ja? ähm, egal wie 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 wenig erfahren man sich fühlt ähm, man sollte einfach glaube ich mit mit Spielerinnen und Spielern, ob das der Science Park ist oder irgendein anderer Inkubator, mhm. ähm, ist jetzt gar nicht der Punkt. Man sollte einfach in Interaktion treten, sich was trauen und der Prozess des Gründens ist so komplex, dass es wirklich gut ist, Partner rund mhm. um sich zu haben. Die Erfolgschancen mit einem Inkubator sind, wenn es äh, um die Entwicklung einer Idee äh, zur Innovation geht, schon wirklich signifikant höher als, mhm. als alleine. Es macht es einfach leichter und ja. man hat ein Fangnetz. Und nicht zögern und nicht zu viel Respekt vor, vor uns äh, zu haben, ist, glaube ich, der, der wesentliche Punkt zum Erfolg.
1: Ja, selbe Frage, wie kann man am besten mit Frei sein andocken? Ja, einfach
2: per E-Mail oder so Social Media Kanäle. Mhm. Oder ja, es geht ganz einfach, glaube ich. Und ich möchte aber auch zum Science Park, also ich zum Science Park möchte ich auch kurz was sagen. Ich habe das auch wirklich, also ich finde, das war eine sehr tolle Erfahrung. Und einerseits halt durch diesen ähm, die kompetente Betreuung der Mitarbeiter im Science Park und auch gleich wichtig, auch das Umfeld mit den anderen Startups, weil es selten passiert, dass man mit anderen Startups zusammen ist, die quasi genau in demselben Bereich tätig sind. Also es gibt kaum Konkurrenz in irgendeiner Art und Weise, sondern man kann sehr viel lernen, weil man hat ganz viele, man hat ganz viele ähnliche Probleme, wie, wie findet man gute Mitarbeiter, wie tritt man Investoren heran, ähm, wie baut man die Webseite auf und sowas und man kann sich da halt au austauschen und das ist dann so, es wird dann halt spurweit zur so Kaderschmiede und macht halt auch Spaß und dann, dann gibt es so, so Veranstaltungen wie den, den Pizza Friday, wo sich alle Gründer treffen und dann gemeinsam Pizza essen, wo man sich austauscht und, und wo aber wo es aber auch, auch a spurweit ein bisschen kompetitiv ist, wo du merkst, okay, der eine hat eine Förderung kriegt, ich habe es nicht geschafft, dann gibt es da wieder mehr Mühe und sowas, also es ist schon, schon ein spannendes... Fällt, sage ich einmal, und ich verstehe das, dass Startups, die aus so einem Umfeld kommen, einen, einen Stadtvorteil haben, muss ich sagen. Mhm. Und, und bin, bin wirklich froh, dass ich da auch zwei Jahre drin war, weil Freisen wurde gegründet und war Corona plötzlich da und man durfte sich nicht treffen und sowas. Und als, 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 als Unternehmen quasi, die Mitarbeiter durften nicht zusammenkommen und kann sich vorstellen, wie schwer das Teambuilding und sowas ist. Mhm. Und da war ich sehr froh, dass man das wo ich dann halt auch im, im Science Park war, weil das war immer irgendwie so ein sicherer Hafen.
1: Ja, und wir sind sehr froh, dass wir euch beide heute da haben durften. Danke für eure Zeit. Danke, Martin Mössler. Danke, Jan Anders-Carlsen, für eure Zeit. Danke allen Zuseherinnen und Zuhörern, die diese Folge gesehen oder vielleicht das Podcast gehört haben. Danke für eure Zeit. Danke auch für eure Zeit. Und ja, wir hoffen auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Danke.
0: Viel Erfolg für den Grazcast. Tolles Format. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.